0: Bienvenidos Bienvenidas Bienvenides A la tercera temporada de Charla de pasillo? pasillo
1: El podcast del Instituto Superior de Formación Docente número 15
0: Educadoras Patagónicas de Villa Langostura
2: De la mano de docentes y estudiantes que comparten la escuela día a día Ponemos sobre la mesa los temas sobre políticas educativas y la actualidad de las aulas Podés seguirnos en
1: nuestro canal de
0: Spotify Y escuchar todos nuestros programas que se suben semanalmente Ahora sí Acompáñanos a compartir un nuevo episodio de Charlas, de, charlas de, pasillo. de Pasillo. Cada 3 de junio se conmemora un aniversario de la gran movilización por el reclamo de Ni Una Menos, que tuvo lugar en el año 2015 en Argentina. Fue la primera marcha masiva en repudio por el femicidio de Chiara Paez, la joven rosarina de 14 años, víctima de la violencia machista que mostró su mayor crueldad con este hecho ni una menos es una voz colectiva plural y popular que se elevó para decir basta a la violencia machista es un grito colectivo contra los femicidios lesbocidios, transidios y travesticidios que mutilan invisibilizan y niegan el derecho de vivir una vida libre de violencias el
1: heteropatriarcado no nos da tregua Pese a la inmensa movilización que venimos dando, las acciones de los gobiernos y estados demuestran un desinterés por las políticas que reclamamos. Las muertas por abortos clandestinos e inseguros siguen estando a la orden del día, así como los transvesticidios y los femicidios, como parte de este continuum de violencia.
2: Crecen las emergencias sociales y sanitarias que vulneran aún más nuestras vidas. Del paren de matarnos, a vivas, libres, desendeudadas nos queremos, sumamos cuidadas. Porque entendemos que quienes tienen que cuidarnos no lo hacen. El Poder Judicial para este 3J es central. El camino de la justicia es largo, burocrático y trabado cuando se trata de denunciar situaciones de violencias y generar medidas de seguridad. Necesitamos más formación en nuestras fuerzas de seguridad, desde derechos humanos y perspectiva de género, necesitamos que haya una mayor vinculación territorial en relación al Estado, la justicia y las organizaciones. Necesitamos una justicia que cumpla con su deber, escuche e implemente perspectiva de género en todas las instancias. Y sobre todo, avanzar en mejores programas de desarrollo e inclusión para mujeres, mejores programas en prevención de violencia y más presupuestos en todas las áreas.
3: Hoy también necesitamos dejar de endeudarnos a partir de los megatarifazos. Necesitamos ganar en la formalización y valorización de la tarea diaria, que permite generar ingresos a través de una actividad laboral, de la economía popular, que las leyes y regulaciones exijan la distribución equitativa de las responsabilidades de crianza, de espacios institucionalizados para las infancias, porque el tiempo libre también es un capital para desarrollarse. Necesitamos políticas que regulen el cuidado y la crianza de las niñas para que no recaiga solo en ellas. Necesitamos saber de Tehuel. Te well. ¿Dónde está? Las vidas trans también valen. Necesitamos el cumplimiento efectivo de la IBE, de la ESI, del cupo laboral trans, de una reforma judicial feminista, de sindicatos sin violencias, de paridad. Necesitamos seguir profundizando en políticas que transformen la realidad para una sociedad más igualitaria.
0: Desde el primer grito de Ni Una Menos, este 3 de junio, viernes, la calle volvió a ser el lugar para las demandas de la marea que no se cansa de exigir, libres y con vida nos queremos. En base a palabras de Majo Ponsino, del Movimiento Evita de Rosario y de Ruth Surbrigen, de la revuelta Neuquén. Y de esta manera les damos la bienvenida a una nueva charla de pasillo, un nuevo podcast del 15 en esta, en esta semana tan, tan particular y tan especial, ¿no, Guille?
3: Sí, totalmente. La verdad que es un... Eh, siempre expreso mi alegría de volver a encontrarnos en un programa que además eh, eh, vamos a decirle a nuestra audiencia que es el número 50 de desde que empezamos allá por agosto del 2020, y nos alegra que el tema que vamos a trabajar hoy eh, tiene que ver con el movimiento Ni Una Menos, eh, responde a la perspectiva de género que atraviesa a la institución desde donde hacemos el programa, y un poco a los intereses particulares nuestros. ¿no? Así es que es una alegría volver a encontrarnos y que, y que podamos dialogar sobre estos temas y aportar un poco más a, a disminuir estas violencias de las que hemos hablado bastante en estos programas. ¿no?
0: Por supuesto que sí, y ya el año pasado estuvimos hablando con Ruth su origen de justamente la revuelta que for ella forma parte de la organización La Revuelta de Neuquén, y este año tenemos a una compañera de ella, ¿no es cierto? Una, una persona que, que trabaja y que lucha junto con ella, ¿puede ser Guille?
3: Sí, muy amablemente las chicas de La Revuelta están siempre muy interesadas en participar en este podcast y ayudarnos un poco a desandar estos temas, así es que hoy tenemos a Rosa eh, Cofré, que, que es parte de la agrupación también, y bueno, bienvenida Rosa, muchas gracias por estar acá, eh, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Y a todas y a todes. Eh, bien, bien, con frío por estos lados también, seguramente igual que ustedes allá. Este, bien, contenta de participar y de visibilizar eh, una vez más eh, todo lo que significa ¿no? la violencia hacia la mujer, lo que significa el 3 de junio, así que acá estamos, gracias por, por hacernos parte.
3: Bueno, Rosa, eh, muchas gracias por tu participación y hacemos la extensiva la, la agradecimiento también a las chicas de la revuelta. Y bueno, como siempre comenzamos este podcast, quisiéramos conocerte un poco más, eh, que, con, contarle un poco a nuestra audiencia desde tu trayectoria personal, y cómo es que llegás hoy a ser parte de esta agrupación, y, y, y por qué te interesan estos temas, y lo que vos nos quieras contar sobre tu trayectoria.
4: Dale. Bueno, yo comencé en el 2007 eh, militando en el barrio, haciendo, siendo parte de un proyecto que significaba el plan Mejor Vivir, eh, que cambiaba la realidad de muchas familias, en San Martín de los Andes, y de ahí empecé a andar un camino que fue como ir creciendo, ¿no? súper interesante, muy lindo, ante las injusticias y ante el poco acceso al, a la calidad de vida de algunos vecinos, de muchos vecinos, y fui formando parte de, de algunas cuestiones en San Martín de los Andes, entre ellas estaba eh, ser parte de la agrupación que en su momento se llamaba Juana Zurduy, eh, nosotros eh, empezamos a tener eh, mucho acceso a, a, por, por trabajar en los barrios a situaciones de violencia o situaciones que implicaban eh, mucha injusticia, entonces empecé a andar ese camino y a formarme un poco más. Eh, en San Martín hacía acompañamiento en situaciones de violencia y logramos hacer una actividad muy linda en San Martín, que era sobrepasar lo que tenía que ver con la comisaría, ¿no? Se logra también en San Martín que esté la comisaría de la mujer, que llegue la comisaría de la mujer a la ciudad, con las dificultades que eso significa, ¿no? Porque iban pasando cosas en el camino, y esto de que lo que siempre hablamos, la formación no llega, no llega, no llega, no llega, no llega, entonces lo que hacíamos era saltar directamente al juzgado de Junín, que había que ir a Junín con situaciones de violencia que eran excursiones de hogar y, y nada. Ahí empecé a andar ese camino que fue maravilloso. Un camino que me lleva a recorrerlo por la propia experiencia que atravesaba a mi familia, que me atravesó a mí. Entonces el hecho de, de tener que estar en un lugar sola, con abogados y... Me pareció que no estaba bueno, entonces empecé a involucrarme y a hacer acompañamientos en ese, en ese sentido. Eh, hacer las denuncias a que la mujer no estuviera sola expuesta y a ser juzgada también, entonces eh, a revictimizarla. Entonces me, me comprometí en ese caso a, a hacer ese tipo de acompañamientos. Después me mudo de ciudad, me vengo a vivir a Plotier, y eh, empiezo en el 2018, la revuelta hace un, una escuela que era para socorristas, acompañar en la decisión de abortar, y yo me anoto en, ese, en esa escuela, y quedamos muchísimas, éramos como 134 mujeres queriendo acompañar el socorrismo, y empecé a, desde el 2018 a estar en la revuelta con este tipo de de acompañamiento desde otro lugar, pero también garantizando derecho, y que también eh, no solo acompañamos en la decisión a la mujer de no maternar, sino que muchas veces terminamos haciendo acompañamientos indirectamente en situaciones de violencia. Eh, eso es como muy importante porque viene primero una cosa y después la otra, entonces hacemos como un acompañamiento bastante grande, vamos entrelazando redes redes que a veces están muy vacías, muy huecas, y nosotros vamos como ahí sosteniéndolas y acompañando hasta el último momento a la mujer que decide. Después de un aborto, realizar una separación, abortar un matrimonio que ya no da más, abortar situaciones de violencia, abortar todo lo que en tu vida no, no, no da para más. Entonces esos acompañamientos son así como bastante importantes. Ahí vamos con, con la garantiza, garantización de derechos. Soy una, soy madre, soy abuela, soy militante de la vida, como te lo decía, y voy haciendo mi camino al lado de la mujer cuando lo necesita.
0: Gracias, Rosa, por ese breve pero claro resumen de tu trayectoria hasta el momento. Lo que hacemos nosotros todos los podcasts, siempre tenemos la participación de estudiantes de el Instituto Superior de Formación Docente número 15 de Villa Langostura, La al cual pertenecemos, y en el día de hoy está Malena Calzorati, que es estudiante del segundo año del profesorado de matemáticas, y creo que tiene ahí una preguntita para profundizar un poco más en, en estos temas para, para vos, Rosa. Malena, ¿estás por ahí?
3: Buenas, ¿cómo vas ¿Cómo están? Hola. Bien. Eh, sí, había surgido una duda en matemáticas, estamos en segundo, y iba más en cuestión a lo que son las marchas. La duda puntual fue cuál es el lugar del varón, sea infante o adulto, dentro de las marchas feministas y por qué. Bien. Eh,
4: nosotros, en un primer momento, eh, para nosotros significa, muchas mujeres que nos han acompañado en las marchas, han identificado al violento en la marcha. Entonces, para nosotras, el hecho de que el varón esté en la marcha significa mucho, porque nosotros pedimos que nos acompañen, pero que nos acompañen, eh, digamos, el niño no tiene la, la culpa de lo que haga el varón adulto, ¿no? Al contrario, el, el, el adolescente o el, el niño pequeño eh, es es como la semilla que viene esperanzadoramente a querer cambiar o a, a modificar según como lo reciba, ¿no? porque los patrones son muy fuertes, los del patriarcado, lamentablemente los vemos atravesados a muchos adolescentes, eh, entonces los varones si nos quieren acompañar nosotros pedimos que nos acompañen detrás, que nos acompañen, el varón nos puede acompañar eh, en, en muchos casos, en mi caso por ejemplo mi compañero me acompaña cubriéndome mi trabajo él, me, eh, él está en ese lugar que si yo no pudiera ir yo dejo de ir digamos, de, directamente no voy a trabajar pero el significado del varón en la marcha tiene ese peso que lamentablemente es difícil de borrar porque es, es, eh, es cultural entonces es una modificación que va a llevar mucho tiempo eh, para todas y para todos el, el hecho de que nosotros podamos, sabemos que hay muchos varones que vienen haciendo cambios y varones que lo están intentando porque hay varones que lo hacen pero hay varones que lamentablemente los identificamos en la marcha, las compañeras las compañeras también los identifican, entonces es un, es un momento muy fuerte eh, es violento también encontrártelo ahí entonces, lo ideal es eso, que nos acompañen y que lo hagan silenciosamente atrás de nosotras. No sé si contesta tu pregunta.
3: Está... Perfecto, sí, sí fue uno, uno de los planteos que hicimos: de decir, bueno, surgen estas cuestiones que, por más que no son parte del movimiento en sí, aparecen como emergentes dentro de las marchas y no son cosas que se puedan controlar si se avala, eh, o si, no si se avala, sino si. Si se tiene en cuenta esta participación tan activa, entonces, nada, está bueno tener una voz eh, bien de adentro, como que, que te pueda decir esto para visibilizar también. A mí me parece interesante remarcar esto de cómo surge el movimiento en una menos, ¿no? que lo decíamos al inicio con esa pequeña lectura: ¿no? es un movimiento de mujeres cansadas que, que querían decir basta a la violencia machista. ¿no? y generalmente estas marchas tienen muchas críticas ¿no? de la sociedad en general, y está bueno poder hacer un análisis en ese sentido, eh, cuál es el rol del, del hombre, de los varones en, en estas marchas, para, para poder pensar que, que también tenemos que... que uh, volver a repensar las masculinidades esto lo hemos charlado varias veces también fuera de la grabación ¿no? eh, repensar el rol de los hombres, repensar la figura o las acciones y en este sentido pensando en cambios que, que, que vienen lentos pero, pero creo que, que fuertes cambios quería consultarte Rosa eh, cuáles han sido los cambios desde, desde Neuquén que ustedes han visto en estas marchas y en esta movilización desde los inicios ¿no? desde el 2015 a hoy, hasta el día de hoy?
4: Se han visto cambios importantes, igual siempre te queda el sabor amargo de decir, por ejemplo, se exigía el, el lugar eh, para que la mujer pudiera, las casas refugio, y para que pudiera ser, este, la mujer pudiera salir del lugar donde estaba siendo violentada, que lamentablemente es una práctica que no está bien, digamos, ¿no? el que tiene que salir es él y a quien se lo tiene que cuidar es a él, no, no es ella la que tiene que estar con la policía en la puerta de la casa. Esos lugares, si bien se han creado y han sido, han sido esperanzadores, siempre terminan siendo lugares vacíos, donde eh, no hay un, un, una contención, un seguimiento, si lo hay es muy poco y la mujer sigue siendo vulnerada, en esos sentidos, ¿no? Este lo, lo que tuvo de, de importante es el, el efecto social de la convocatoria, de salir todos, de que no, de que, de que no quedara, que sigue siendo masivo, ¿no es cierto? De que sigue siendo como eh, los jóvenes, las jóvenes salen a la calle y no tienen, eh, no tienen reparo en decir, no quiero que nos violenten, digamos. ¿no? O me, me tocó participar, por ejemplo, acá en la EP19, hubo una situación así de, de, de acoso y fueron los jóvenes los que me dijeron, esto nos está pasando y nos plantamos y nos quedamos. Nos quedamos solas porque estaban solos adentro. No había, no había adulto que dijera... Eh, te estamos cuidando, nosotros sabemos lo que vamos a hacer y tomamos estas medidas quedaron solos y quedaron entonces como que falta sigue faltando mucho y este vacío sigue siendo eh, como hay gente que le saca el cuerpo, gente me, me refiero en este caso la institución le sacó el cuerpo a la situación de violencia a la situación de acoso y lamentablemente la sociedad sigue viendo como que vos sos la culpable de lo que se genera, digamos, ¿no? Eh, se trata de hacer, pero no se, no se llega mucho más a, a los efectos de, eh, de, de generar políticas de cambio, de generar cambios reales, ¿no? Eh, se sigue vulnerando el derecho de la mujer, la justicia misma nomás, eh, es como un manoseo es la palabra que me sale porque es el manoseo que te hace la justicia ante una situación de violencia o ante, un, ante, un, ante una exclusión de hogar de un violento, ¿no? o, eh, se, se lo deja libre, se minimiza, eh, se lo condena por dos semanas y después vuelve a estar libre, esas cosas, lo que tiene que ver con la justicia está muy, 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 muy lejos de lo que decíamos de la justicia feminista, ¿no? Entonces, va muy lento, digamos. Esto, los cambios sociales, si bien son buenos y si son, estos, este, el Ni Una Menos ha sido un movimiento que generó un cambio social, va muy despacio. Nosotros seguimos teniendo en las, eh, en las marchas de Ni Una Menos al frente, nuevas víctimas de la violencia eso no, no cambia digamos entonces sigue fallando la justicia siguen fallando los medios los, eh, las denuncias se espera que esto sea eh, que sea el acto del femicidio para, o, para generar políticas de cambio o medias políticas de cambio porque son medias políticas de cambio no hay, no hay cambios reales digamos Lamentablemente lo tengo que decir y es así porque lo, lo, lo vivo, lo palpo, lo siento, está ahí, digamos, es, es, es muy presente. ¿no? Tenemos jueces y, y que revictimizan a la, a la víctima, digamos, ¿no? El maltrato es el doble. Eso es lo que, lo que percibimos. Falta mucho, mucho, lamentablemente falta mucho.
0: Además de las voces de Guillermina y Malena, en el día de hoy nos acompañan también las voces de Valeria Navarro y Valeria Ibáñez, compañeras nuestras de todos los podcasts. Me gustaría también que puedan hacerle alguna preguntita a Rosa.
1: Hola Rosa, ¿qué tal? Hola, Buen día. Buen día. Yo, yo soy una de las Valerias, <risa> Valeria Navarro. Eh, soy profe de inglés y bueno, este año me acople al equipo en este proyecto. Eh, es muy interesante escucharte Estuve leyendo eh, La página De La Revuelta Para uh -huh. interiorizarme un poquito De qué se, se trataba, ¿no? El movimiento eh, La verdad que Muy, muy interesante Está genial todo, todo lo que proponen Y por ejemplo eh, Había leído que publicaron eh, La futura... Eh, que van a realizar tres talleres, puede ser, en el mes de junio. Sí, ¿Es así? Sí, eh, sí, sí. ¿Los podías este, ampliar un poquito esa información? Me pareció muy interesante también eso, para que todo el mundo pueda participar.
4: Bien, eh, esos talleres van a... Eh, no sé si hablas los de comunicación, los de formación de comunicación o de la sí. escuela... Ah, bien porque tenemos hoy la inauguración de la escuela, de la, eh, Graciela Alonso fue nuestra compañera profesora de la UNCO, y hoy, inauguramos, hoy tenemos una inauguración eh, sobre la escuela Graciela Alonso en la UNCO, que va a ser muy emotivo, vamos a estar ahí eh, participando de eso, y después tenemos también estos talleres que tienen que ver con comunicación, que es para, modificar el, el, es para modificar, para encontrar la guía de cómo tratar los temas sobre eh, lo que tiene que ver con el género, ¿no? Eh, esos, tres, esos tres talleres son específicamente para eh, alumnos que están cursando la carrera de comunicación, eh, digamos también es eh, para el, 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 las estudiantes de psicología que quieran tener la herramienta es, eh, va a ser para ese tipo de compañeros y es específico por eso porque les va a dar como un, la herramienta y les da como un puntaje o les sirve para tenerlo como parte de la carrera ¿no? El, el adquirir herramientas para cómo expresarse o cómo eh, que también en el ni una menos del tema del periodismo tuvo mucho que ver eh, las periodistas feministas fueron las que llevaron adelante eh, también y criticaron el modo en que se en que se tomaba la, la exposición hacia los casos de femicidio eh, entonces bueno, la revuelta lo que va a hacer es proveer esa herramienta siempre está La Revuelta haciendo como muchos talleres y dando herramientas para, para poder eh, expresarnos bien, ¿no? digamos, en el, en el lenguaje que tiene que ser. De hecho, ahora también van a, vamos a salir, esto te lo cuento, estamos nosotras para adentro armando, o, eh, para salir a los barrios o salir a, a, a formar, eh, organizaciones eh, barriales, organizaciones que tienen que ver con la política pero que tienen su militancia feminista, estamos proponiéndoles hacer talleres para tener la herramienta y poder eh, resolverlo y tener ahí ellas mismas ir y preguntar, ir y ver dónde tienen que tocar la puerta, cómo hacer, cómo se acompaña, cómo eh, eso es, va a salir más adelante, pero estamos en ese trabajo de formar también en las ciudades y en los barrios donde cada una vive eh, tocar las puertas de las organizaciones feministas eh, y de los partidos políticos que tienen su organización feminista para ir ahí a, a capacitar, a dar la herramienta a brindar el conocimiento
1: ah, Está buenísimo porque a pesar de, de todo lo que se ha estado haciendo, todavía lamentablemente hay gente que no sabe dónde recurrir No, está, claro, está claro. Bueno.
4: ¿Cuál, cuál es, O no de, están los de, lugares de, Claro, de hecho, solo con la ley del aborto, nosotros que estamos en contacto siempre con, con las mujeres y hacemos, llenamos una protocola, vos les preguntás si ellas no saben, hoy no saben que pueden hacer uso de la ley, por ejemplo. Y no, yo pienso que no, pensé que no, todavía no era o que todavía no se puede y nada, digo, tenemos que dar la ley para que ellas sepan y garantizarle. Y, el reclamo justo de la ley así pasa con la ley de violencia no te quieren tomar una denuncia con la ley vos tenés todo avalado digamos que podés, te tienen que de, deben tomarte la denuncia entonces brindando eh, la herramienta dándoles la herramienta para que tengan el conocimiento el camino se hace muy, mucho más fácil y desde ahí es donde va a partir el, el cambio y la exigencia esto que exigimos, el Ni Una Menos lo que exige, exigimos que paren de matarnos lo exigimos, lo exigimos, mira todos los que somos exigiendo, como fue la marea verde, mira todos los que exigimos nuestro derecho, exigimos derecho, derecho. Y hay leyes que te lo garantizan, pero no todo el mundo sabe que, hay, eh, que la ley lo garantiza. Entonces, brindarlo, dar el conocimiento, la ley, los talleres, las cátedras. Lo, eso brinda conocimiento y prepara a la sociedad para poder reclamar por lo que es justo,
1: digamos, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, muchas gracias por responder. Vale, bueno. vos querés seguir. Gracias.
2: Buenas, compas. Bueno, Rosa, eh, un placer escucharte. Más que pregunta mm. o consulta, eh, primero agradecerte por el compromiso y a cada compa que participa de la revuelta y... y Nada, recordar en la historia de quienes somos neuquinas o patagónicas, lo que ha significado esta grupa, ¿no? para despertarnos en, 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 esto, en esto de la inquietud feminista, que no es poco. Vos al principio decías, yo no soy docente, no tengo que ver con, con el palo de la docencia, pero soy una militante de siempre, y creo que eso es lo que necesitamos. Entonces, agradecerte por eso y quería consultarte, sobre todo pensando en Malena, que es muy jovencita, y nos quería contar, eh, contar un poco de, de la historia de hace cuánto tiempo que vienen andando en esta grupa, eh, o alguna experiencia que realmente vos quieras rescatar que te haya hecho como reivindicar esta convic convicción de que querés seguir estando, sin entrar en detalles, digamos algo en particular que vos quieras recuperarnos. Eso, gracias.
4: Como la revuelta viene hace muchísimos años, 2006, si no me equivoco. Este, yo la escuchaba en mi, en mi militancia, en, en, empezando allá también por el 2007, escuchaba nombrar la revuelta y, y nada, era como la organización de Neuquén que estaba haciendo mucho ruido, ¿no? Eh, que estaba haciendo ruido del ruido que molesta del ruido que, que interpela, del ruido que, que, que incomoda. Eh, y ese ruido que incomoda acompaña a las que están incómodas. Entonces, a las que están incómodas y no es menor, eh, te tengo que decir que me tiemblan las manos, porque las situaciones de injusticia hacia la mujer, hacia Cualquier eh, tipo de cuerpo que decide ser hetero o no, eh, y cuando hay una situación de, de, donde nos quitan la vida, donde no nos respetan y nos, nos juzgan por elegir, eh, es fuerte y es valioso que salga una organización a decir, listo, basta, ya se terminó. No, cualquier grupo feminista o cualquier grupo que diga basta, es, es, es loable acompañarlo. Es importante estar ahí. Recuerdos tengo de, 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 de situaciones que, son, que me han tocado a mí de pasar y de acompañar en una situación de exclusión de hogar donde la situación era difícil y había una madre con un niños llorando, una madre desesperada, y la persona estaba adentro, con toda la familia. Y yo estaba en un lugar de trabajo, recuerdo, y ella me llama a mí diciéndome está dentro de la casa, se metió adentro de la casa. Y yo salir, así como estaba, con la exclusión de mano que yo la tenía y ella también la tenía y irme a parar ahí con todo ese movimiento, eso es muy fuerte. El hecho de que la mujer esté siendo sometida o siendo vulnerada, la mujer, el, el varón que la violenta, es necesario involucrarse, no es, necesario, no, es, no es justo mirar para otro lado. Y es también importante entender hay muchas situaciones que vuelven para atrás. Entender que hay ciclos que no se pueden romper así nomás. Por eso es tan importante cuando se dice el Estado. El Estado tiene que hacerse cargo, porque nosotros podemos acompañar, pero hay muchos momentos de la situación en que la mujer necesita otro tipo de asistencia. Que no la puedo dar yo, que no la puede dar una compañera porque no tenemos las herramientas, porque podemos tener la contención amorosa, podemos tener hasta las palabras mágicas de decirle esto se tiene que terminar, pero ella no lo puede, no lo va a escuchar, porque está viviendo un ciclo de violencia que no lo puede romper. Pero lo maravilloso de todo es que vos después te la cruzás en la calle, después de que pasó un mes, dos meses, tres meses, y te la cruzás en la calle con una sonrisa en la cara y te va a abrazar y te dice gracias, y lloras junto a ella porque ella pudo romper con el ciclo de la violencia, pero para romper con ese ciclo de la violencia el Estado tiene que estar presente, por eso el Estado es quien debe garantizar derecho, y es en las situaciones en las que la mujer más lo necesita, porque después nosotras nos, nosotras nos merecemos ese abrazo de reencuentro y de poder verla cómo pudo salir o cómo, cómo logró sobrevivir, porque en este caso muchas veces la mujer sobrevive a una situación donde se le puede quitar la vida. Entonces es como maravilloso que existan distintas organizaciones sociales en, eh, feministas donde las mujeres estén participando y nosotros quisiéramos que las jóvenes se involucraran y estuvieran, hay muchas jóvenes involucradas y están, eh, pero sería maravilloso tener un semillero así potente, que esté siempre presente. Eso sería un poquito.
2: Gracias Rosa. Gracias.
0: Gracias Rosa por, por estas, estas palabras tan emotivas, ¿no? dice Guille... Me gustaría por ahí que, que, que le hagas una pregunta a Rosa, como para, para empezar a armar un, un cierre de este podcast, ¿no?
3: Sí. Igual que Vale, me quedo pensando en varias cosas, más que una pregunta. Y le escuchaba a Vale y se me. No sé, se ponía la piel eh, a Rosa, digo, se me ponía la piel de gallina, en cierto modo, porque ella dice. Me transpiran las manos, creo que recuerda cada momento, ¿no? Esas experiencias te van marcando en la vida. Y, y pienso en Rosa, y pienso en todas las chicas de la revuelta, y pienso en muchas mujeres que acompañan hoy, hoy en día esas situaciones, y qué fortaleza, ¿no? Que, que hay que tener para eso. Y. Y también se me cruza un poco este rol que tenemos nosotros como docentes, y pensaba en Rosa también que claramente dijo que no es docente pero es una militante de la vida y desde esa experiencia también se enseña, no porque uno es docente porque estudia, pero también eh, puede ser enseñante porque eh, tiene experiencia y tiene ganas de transmitir y de acompañar. Entonces en ese sentido digo, son, son compañeras que enseñan no y que, que nos ayudan, nos dan, no, nos dan desde su experiencia eh, aprendizajes que, que para estudiantes en formación como Malena y otras que nos están escuchando creo que, que es muy valioso. Eh, y en este sentido pienso ¿no? en, en, en las posibilidades que hay en la escuela. Eh, o que la escuela o la educación eh, tiene, ¿no? en, en términos de poder eh, acompañar también eso, esos procesos. Charlábamos con Ruth el año pasado sobre las violencias en las instituciones, ¿no? y hablábamos también de, del rol de la escuela en, en poder visibilizar estas violencias, ¿no? que también las escuelas están atravesadas por distintas formas de violencia, que a veces, vos mismas lo mencionabas en una escuela particular, se dan situaciones de, de acoso de, de, entre estudiantes o de docentes hacia estudiantes, entonces eh, la clave está en poder visibilizar. Y en este sentido quería charlar con Rosa y, y que nos comentes cuáles son los vínculos que ustedes tienen eh, con las escuelas eh, en general, ya mencionaste algo de acompañar, no pero cómo trabajan con las escuelas de, de la ciudad de Neuquén y del resto de la provincia, estamos hablando desde Villa Langostura, que, cómo trabajan también hacia el interior, desde la, la revuelta.
4: Por suerte tenemos muchos vínculos con la docencia, la mayoría de mis compañeras son docentes, y nada, se van haciendo muchos vínculos, ellas después también tienen sus vínculos hacia afuera de la provincia, y hacia adentro de la provincia, entonces vamos como tejiendo redes, que es, es maravilloso tejer las redes y que no queden huecos. Eh, entonces vamos, por ejemplo, hemos estado, eh, últimamente hemos tenido se viajó a San Martín de los Andes porque hubo una situación y se capacitó en ESI, que viajó la compañera Ruth con Belén, nuestra compañera, este, y estuvieron capacitando ante la exigencia de los eh, adolescentes de Musepén también, eh, y nada, ante la exigencia hermosa y maravillosa exigencia que tiene que ver con la sentada, acá me quedo y no me muevo, entonces quiero que modifiquemos ciertas eh, conductas, necesito, exijo, y me quedo sentado en este lugar, y, y se logra que la revuelta vaya a, a dar una capacitación en ese, a dar herramientas, como lo vengo mencionando, eh, acá está, esto es lo que tenemos, le brindamos la capacitación, le dejamos la herramienta y ustedes van haciendo el camino. Eh, lo, lo, se ha hecho en, en Plotier también hemos estado eh, acercándonos en Neuquén también hemos ido nos, ahora últimamente hemos recibido así como el boom de decir nos invitan para una charla sobre ESI en tal escuela, nos invitan para una charla en, sobre ESI en un CPEN. y nosotras, nada, nos preparamos como para ir, viste a, a nada, encontrarse con los jóvenes encontrarse con cuando es joven es, es maravilloso, y es más maravilloso encontrarse con el adulto que está a cargo, digamos, ¿no? Entonces, porque te deja, te deja la sensación de que vos dejaste la herramienta, te la, se la diste, y de ahí en más depende de la institución o del, del, de los que estén enfrente de cada salón para implementar esta herramienta, ¿no? Eh, los vínculos son buenos y vamos generándolos y estamos haciendo muchos vínculos y va, por suerte estamos toda la semana recibiendo invitación para ir a, a una escuela, ya sea primaria, ya sea una escuela especial, que nosotros la tenemos acá también, esta charla ahí armándola, porque también tenés que armar, porque tenés ahí distintas capacidades entonces eh, está bueno distintos jóvenes que, y tenés que armar algo para que encaje bien, ¿no? entonces poner cabeza pensarlo eh, es maravilloso así que sí, estamos generando vínculo y estamos yendo eh, incluso desde también se va eh, las compañeras estuvieron en, en Córdoba ahora y estuvieron en tres localidades así como muy cerquitas pudieron ir y hacer en, en Córdoba también bajar, bajar la herramienta y los libros que, que han sacado La Revuelta, que tienen que ver con la ESI, con, nada, con, con el aborto, y historias, anécdotas eh, interesantes.
0: Bueno, como ya lo hemos hablado varias veces con, con nuestros y nuestras oyentes todas las semanas, en Villa Langostura generalmente eh, hay encuentros de, de la, cátedra, la Cátedra de Género del Instituto de Formación Docente 15, los encuentros justamente son los viernes a las 16 horas en eh, la seccional ATEN de Villa Langostura, que es en la calle Las Retamas 341, todo esto que estoy comentando es justamente en Villa Langostura, para nuestros oyentes de FM Andina. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque recuerden, bueno, todos los viernes al cierre de cada mes hay una actividad en la cual se convoca siempre a la comunidad para poder hacer estos cierres de mes en la Cátedra de Género, que son muy interesantes y todas las semanas últimamente lo estamos mencionando para que puedan acercarse. Y quería preguntarte, Rosa, si eh, nuestros o nuestras oyentes que quizás no vivan en Villa Langostura alguna red social o algún medio de comunicación o alguna dirección in situ quizás en, en Neuquén Capital para que puedan acercarse, para que esas mujeres que quizás quieran formar parte puedan participar, ¿pueden hacerlo?
4: Sí, 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 sí. Nosotros tenemos, próximamente también tenemos ahí, lo voy a decir, no sé si está bien, vamos a tener una dirección porque vamos a tener nuestra propia casa, la revuelta va a tener su lugar de, de reunión propio, ya no más prestado, este, así que, primero en, en las páginas Facebook e Instagram eh, nos encuentran como la revuelta, colectivo La Revuelta Feminista, eh, eh, y ahí salen las direcciones, yo ahora no las tengo a mano, pero próximamente vamos a tener una dirección donde, va, donde vamos a estar ahí eh, con horarios eh, pautados, porque tenemos compañeras que van eh, en la mañana y en la tarde, así que siempre va a haber gente, pero ese va a ser un lugar donde va a ser abierto y vamos a poder hacer de eso una fiesta de, de, de conocimientos y de invitación para distintas actividades, eh, esa te la debo porque todavía estamos en plan de, de, de estar finalizando, la nos queda poquito para la inauguración de la, la Casa de la Revuelta, así que ya tenemos un lugar donde nos van a poder encontrar seguro.
0: Perfecto, entonces todos atentos y atentas para, para esa apertura de la Casa de la Revuelta, entonces.
3: Y bueno, ya cerrando un programa nuevamente, que siempre se nos hacen cortos, eh, solo quería hacer extensivo el agradecimiento a Rosa eh, y a las chicas de la revuelta, y, y me quedo con muchas reflexiones, ¿no? Un año más, un 2022 con, con post-pandémico, de alguna manera, si lo pudiéramos decir, donde seguramente la pandemia afectó eh, mucho más a, a mujeres en, porque el encierro y, y de alguna manera la, el mundo privado ¿no? esconde muchas violencias muchas situaciones de violencia entonces bueno eh, salir de, en un año en el que hay presencialidad plena en todo salir a la calle es muy importante y, y bueno creo que, que hay mucho por seguir haciendo hay mucho que se ha hecho pero lo decíamos al principio no en el inicio Hoy seguimos pidiendo que no nos maten más, pero también seguimos pidiendo que nos cuiden, ¿no? y que quienes nos tienen que cuidar se, se hagan cargo de esas responsabilidades, y acá estamos hablando del Estado y de todos los estamentos del Estado. Eh y bueno, seguimos desde la escuela haciéndolo, eh, aportando desde diferentes lugares, así que bueno, gracias Rosa por, por estos aportes para seguir reflexionando, no sé si querés dejar algún comentario más, alguna reflexión, algún mensaje, si lo podemos decir para estudiantes en formación, desde el, en el instituto tenemos tres carreras de matemática, cuatro, de matemática, geografía, eh, enseñanza en, en primaria y eh, educación especial, así es que, bueno, tenemos bastantes estudiantes formándose para ser docentes.
4: Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Eh, nada, eh, esta cuestión de, de lo importante que es involucrarse, ¿no? Eh, la diferencia la hacemos nosotros, los que nos involucramos, los que decidimos ser parte de ese problema, eh, se hace la diferencia cuando te involucras se hace la diferencia para la otra persona, para la otra persona quizás lo que uno haga sea un granito de arena, pero marca la diferencia, ese granito de arena puede ser la modificación de toda su vida, entonces el, el ser parte o el no quedarte con, con la duda, si lo haces no lo haces, ver quién te puede acompañar, quién te puede ayudar a estar ahí acompañando esa situación, es, es importante, ser parte es importante, digamos, involucrarnos es importante, no dejarlo pasar es importante, eh, yo tenía una charla con unos amigos y, me y ellos me decían, pero qué hacemos cuando escuchamos todo ese griterío y ese ruido, llama a la policía, involucrate, vos podés hacer la diferencia, con ese llamado que haga presencia, por lo menos que haga presencia a alguien esa persona no está entendiendo las reglas, entonces hay que alguien se las tiene que decir, entonces no te quedes de brazos cruzados, Llama a la policía, fíjate si es posible que se planten dos segundos ahí, que le marquen un poco el territorio a esa persona que está siendo violenta, entonces involucrarse es muy importante, ser parte del cambio es muy importante, el cambio que tiene que ver quizás con el cambio de la historia de muchas historias, que están siendo extremas, que están siendo eh, vulneradas, que están siendo avasalladas, y, y es importante, están en un lugar donde van a adquirir herramientas, donde van a adquirir herramientas para los que se están preparando, pero también el hecho de involucrarse con el, el, la otra parte de la sociedad desde este lugar del, del lugar, desde el lugar del compromiso por el, el interés del otro, por el que el otro esté bien también, aunque sea en, en, en la vida diaria y en, este, en esta situación eh, específica, puede hacer la diferencia, digamos. Eh, así que nada, invitarlos a que se involucren, a que sean parte.
0: Gracias Rosa, gracias. No. Nunca está de más tampoco recordar que está, existe por supuesto la línea 144, que no es una línea de emergencia, así que muchas veces se confunde si la línea de emergencias es el 911, la línea 144 es una línea que brinda justamente atención y contención a cualquier eh, persona que esté en situación de violencia de género. Así que ante cualquier duda, si no te animas a acercarte físicamente, la línea 144 siempre está activa y, y siempre una puede llamar para... Para pedir eh, ayuda, para, para lo, que, lo, que, lo que sienta necesario para hacer, ¿no es cierto? Sí,
4: sí, sí, es verdad, es verdad, se me pasó.
0: Bueno, y, y eh, por supuesto agradecerte nuevamente, Rosa, eh, por no, haberte tomado por este ratito y acompañarnos en, en esta charla de Gracias. pasillo.
4: Gracias a ustedes por visibilizar todo este tipo de. De situaciones que nos atraviesan como sociedad digamos Que no dejan, dejan de estar presente Lamentablemente
0: Y bueno Antes de dejar a, a nuestra compañera Valeria Ibáñez Con, con estos, estos relatos Que tanto nos gusta escuchar todos los programas Quería por supuesto agradecerles A todo nuestro equipo Vale Navarro Ariel Benítez Bueno como ya mencionamos hoy eh, Malena Calzolari eh, y a nuestra compañera Victoria Palma, que bueno, hoy está un poco enfermita, pero que por supuesto estuvo formando parte de, del equipo esta nueva semana. Gracias, Guille, por acompañarnos, por estar acá una nueva semana.
3: Gracias Euge, y bueno, vamos a arrancar otra etapa de este podcast que tiene que ver con el programa 51, no, dejo, no hay que dejar de decirlo, que eh, el podcast empezó muy despacito, pero esto, son 50 programas, y, y bueno, vamos a seguir haciendo muchos más durante este año, eh, así que bueno, una alegría eh, poder eh, sostener este espacio, que como lo dijo ahí Rosa, es un espacio de visibilización, de tratamiento de temas controvertidos, que que a veces a la sociedad le cuesta hablarlo y venimos trabajando sobre, sobre muchos de esos temas. Eh, así es que es una alegría que, que la sociedad en Villa Langostura nos escuche todas las que que nos critiquen, que nos aporten. Bueno, hay, hay muchas miradas que, que han surgido. Agradecer también a quien, a quien transmite en la radio este programa. Eh, vale mencionarlo, ¿no, Euge? A, a Gonzalo, en la Radio sí, Andina, claro. y, y a Aten, a, a nuestra, nuestro gremio, que, no, que nos ayudan a sostener también esa, esa transmisión, ¿no? De porque porque nosotros lo, lo publicamos en las redes, en Spotify, en, en las redes sociales también, donde siempre nos pueden buscar, pero, pero hay otras eh, instituciones y otros organismos que nos están ayudando para que, para que la población de Villa Langostura nos pueda escuchar eh, una vez a la semana. Así que bueno, nos encontramos la semana que viene, muchas gracias por, por este programa.
2: Bien, antes de leer quería hacerme eco de las palabras de Rosa, que dice... Eh, algo muy sabio que creo que no tenemos que perder el foco, involucrarnos, ser parte. Algo que repetimos en el instituto, ocupar los espacios. Si no los ocupamos, los este, eh, los ocupan otras personas o no se ocupan. Entonces es muy importante recordarlo. Se cumple un año de la muerte de Guadalupe Cural, asesinada a puñaladas el 23 de febrero del 2021. El femicida la persiguió por la calle y la mató en pleno centro de Villa Langostura. Tenía una restricción de acercamiento y había sido denunciado por Guadalupe en varias oportunidades. Hay cosas que no terminan de pasar. Esto no es pasado. Esto sigue sucediendo en esta esquina, en este pueblo brillante, en este febrero cargado de turistas, bajo la gloria de este sol. Esa sangre que no termina de secarse, esos ojos dulcísimos, no dejan de mirarnos, los tenemos en el pecho como una desesperación y la herida continúa doliendo acá y ahora. Betty dice que había tantas denuncias, tantas mujeres acosadas, que había crecido el maltrato, qué rabia, dice, sentir la tensión acumulada, escuchar los relatos desesperados de mujeres queridas, cercanas, ver su dolor, el de sus hijos, qué impotencia, atestiguar en cada caso, la incapacidad, la desidia, la falta de recursos de una ley indiferente. No puedo soportar ese cartel ahí, dice Silvia. Un enorme anuncio de fiesta y de jardines en ese lugar, en ese mismo lugar. No quiero que la gente pase y no sepa, dice. No es verdad que haya que tapar las cosas para ser un pueblo turístico. ¿Por qué creen que hay que tapar la verdad para ser un pueblo turístico? Hicimos una escultura entre varios artistas, qué difícil llegar a concretarla. Algo en el cuerpo me decía, no, tuve que deshacerla varias veces. ¡Qué rabia! ¿Cómo pudo pasar? ¿Cómo pudo suceder algo así? Tan anunciado y terrible, y no pudimos hacer nada. Yo estaba a media cuadra, dice Mati, y estaba tan cerca y no escuché los gritos. Se pregunta, se desespera, se enoja. ¿Cómo puede ser? Yo estaba ahí nomás, casi en el lugar, a 30 metros, justo en el momento. Piensa en los gritos que no escuchó, piensa que si hubiera estado ahí lo podría haber frenado, una toma de aikidio, un pie, una piedra. Dice que un amigo estaba ahí, que intentó y no pudo, que corrió como loco al lugar y que llegó un segundo después que la muerte. Qué rabia, cómo pudo suceder algo así, tan anunciado y terrible, y no pudimos hacer nada. Fue más fuerte el brazo del odio, el cuchillo guiado por siglos de tradición violenta, de aprendizaje social violento, siglos de historia, diciendo, si no es mía, no va a ser de nadie. Paula dice, una chica que no pudimos salvar, un hijo de este pueblo que no pudimos frenar, hijo de una familia querida, hermano, de una amiga, qué dolor, qué difícil, cargado de culpa y de rechazos, qué rabia, cómo pudo suceder algo así, tan anunciado y terrible, y no pudimos hacer nada. Guadalupe tenía 21 años y una hija, 21 años y gritos, 21 años y golpes, 21 años y denuncias, 21 años y medidas de no acercamiento, 21 años y miedo, miedo y miedo, como tantas mujeres, como tantos niños, niñas que ahora mismo tienen insultos, gritos, golpes y miedo y miedo y miedo. Las rosas se deshacen y todavía suenan los gritos de desesperación. ¿Cómo pudo suceder en pleno centro de esta avenida brillosa, cargada de buenas intenciones, con sus adornos navideños, persistentes, y sus maceteros colgantes, con su bulevar colorido? Y no es que tenga nada contra las rosas rojísimas de febrero. Nadie tiene nada con las rosas que sobreviven en febrero. Nadie tiene nada contra el blanco glorioso de los arrayanes florecidos. Nadie tiene nada contra la hermosura de los atardeceres. Pero toda la belleza fue mentira ese día porque la única verdad fue esa sangre expuesta, esa violencia a la vista y el estallido del pueblo como nunca había sucedido. Quedaron vidrios rotos, paredes y calles pintadas, porque no quisimos que la gente pase y no sepa. Toda la belleza fue mentira ese día de Cecilia Fresco.
1: El podcast del Instituto Superior de Formación Docente número 15,
0: Educadoras Patagónicas de Villa Langostura.
2: De la mano de docentes y estudiantes que comparten la escuela día a día. Ponemos sobre la mesa los temas sobre políticas educativas y la actualidad de las aulas.
0: Podés seguirnos
1: en nuestro canal de Spotify
0: y escuchar todos nuestros programas que se suben semanalmente. Y charlas Charlas de, charlas de pasillo. pasillo. Charlas de pasillo.